0: Hej och välkommen till Digitalsamtal nummer två. En podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Och med mig har jag Anders Thoresson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Karl. Vi har ju båda två tagit del av internetdagarna. Och dagens program består av en diskussion om det offentliga rummet. Och hur det har förändrats i och med digitaliseringen av samhället. Så mycket härstammar till... Saker och ting som vi upplevt där på internetdagarna. Och, eh, lite grann kan man väl säga att där vi tidigare upplevde offentliga rum som gator, torg och bibliotek så har vi kommit att betrakta många digitala platser som ersättare till de här: som Facebook, Twitter och Instagram. Och Anders du tog fasta på en del som bland annat Evgeni Morozov och den Sinker båda pratade om just på internetdagarna i veckan. Om du skulle liksom reflektera lite på det här temat i ljuset av vad du hörde. Vad, vad är dina tankar och hur går de?
1: Ja, de, de var ju keynote-talare båda två på måndagen och jag tyckte att det gick att hitta en ganska intressant koppling mellan de sakerna som de här två talarna sa. Dan Sinker började på morgonen och han pratade mycket om hur den öppna webben är på väg att försvinna och ersättas av stängda tjänster där Facebook var det främsta, artiklet som han, främsta exemplet som han pratade om. Han gick tillbaka till oktober 2013 när väldigt, väldigt många publicister runt om på nätet för traditionella nyhetssajter såg en kraftig ökning i trafiken. Och det visade sig att Facebook då hade varit inne och skruvat lite grann på algoritmerna och hur, hur det funkade när algoritmerna bestämde vad facebook användare får lov att se. Och helt plötsligt hade då Facebook börjat skicka en vansinnig massa trafik till traditionella nyhetssajter runt om på nätet. Och då, då, menar Den Zinke, då, då var Facebook fortfarande i väldigt stor utsträckning en del av det ekosystemet som webben faktiskt är. Nämligen att man länkar från en webbplats till en vidare. Att man, man skickar trafik till olika sajter och så vidare. Men nu håller Facebook precis på att ins, eh, lansera något som de kallar för Instant Articles. Som är en ny tjänst som vänder sig till de traditionella publicisterna. Där de istället ska få publicera sitt innehåll på nätet fast i, inne hos Facebook. Så att där Facebook tidigare för två år sedan då, skickade i väldigt stor utsträckning trafik vidare från Facebook till andra öppna webbplatser runt om på nätet så vill Facebook nu att de här artiklarna istället ska finnas kvar inne hos Facebook, givetvis med viss annonsintäktsdelning med publicisterna på sikt, men Exakt hur det här kommer bli, det vet man ju inte. Men sinker var väldigt orolig för det här. Han, han, han kallar det här för ett, ett kasinoupplägg- där oavsett hur man agerar som besökare på ett kasino så är det ändå huset som vinner. Och huset i det här fallet, då det kommer vara Facebook. Och de som förlorar på det här menar han på är både användarna men kanske också publicisterna i slutändan.
0: Så och, bara för att förstå det här lite grann, Anders, så tänker jag att. Tidigare så läste jag mina nyheter i tidningen och sen så började jag läsa nyheterna på webben såklart. Och när jag såg en länk på Facebook så klickade jag på den och så kom jag till tidningens hemsida. Och så Precis. kunde jag läsa grejerna där. Och nu så har Facebook gjort det möjligt för tidningen att liksom ha någon form av tjänst och relation i relation till mellan tidningen och Facebook. Som gör att tidningen publicerar sitt innehåll hos Facebook. Och att jag som användare ser tidningens innehåll i Facebook-system. Är det så jag ska tolka det hela?
1: Ja, precis. Och, och det innebär då ett antal fördelar för, för slutanvändaren, dig som läser det här exemplet. Därför att bland annat kommer det innebära att, att artiklarna laddar mycket snabbare. Där har namnet Instant Articles. Och det blir ett enhetligare gränssnitt i mobilanpassat. Och det finns en massa olika aspekter på det här. Ja, men så, så men här vad menar Sinker i problemet då? Ja, Sänke menar jag att, att problemet är att den här öppenheten som vi har haft på nätet har varit en av nätets styrkor. Det har varit den här eh, floran av olika webbplatser och så vidare som har drivit på utvecklingen. Och sen tror jag allt att det handlar om att han ser en risk framöver att de, de här tjänsterna som Facebook kommer växa sig för starka. För du öppnar det här med att prata om, om de öppna offentliga rummen och Facebook kan ju verkligen upplevas som ett öppet offentligt rum där vi kan prata om vad vi vill men det, men det är lätt att glömma bort att det här är en det är som ett privatekt köpcentrum där, där fastighetsägaren bestämmer vad som faktiskt är okej okay och inte okej. Okay. Vi har ju sett åtskilda exempel på diskussioner om vilken typ av Facebook väljer att plocka bort och med anledning att det bryter mot en, en regel som Facebook har och annat material som får vara kvar trots att alla kan tycka att det här är väl uppenbart att det här är ett innehåll som inte borde få vara kvar längre. Men det här Ett ganska aktuellt är exempel var
0: väl den här eh, tysken som eh, gjorde ett konstverk där han eh, hade ett foto publicerat eh, där det är en barbröstad kvinna i bar, bakgrunden men sen har han ett rasistiskt budskap på en skärm. Och eh, det här fotot när det publiceras på Facebook, det blir nedplockat på grund av brösten och inte på grund av det rasistiska budskapet. Mm. Och som ett liksom sätt att illustrera problematiken om liksom vem är det som äger inflytande över rummet och, och platsen och så.
1: Ja, precis. Och sett då ur ett, ur ett yttrandefrihetsperspektiv så kan man ju absolut se att det här kan bli problematiskt på, på sikt när det är en privat aktör som bestämmer vilken typ av åsikter som ska få torgföras här och inte. Och det här kopplar då vidare till det som, som Morgosov sa efter lunchen i måndags. Han, han är ju också känd som en, som en nätskeptiker. Han, han ville bäsa det påståendet lite grann. Han, han sa att han inte är skeptisk vad gäller teknik utan han är skeptisk om var tekniken har förlagt makten idag. Och det, det jag tyckte var intressant som han sa, ibland så pratar man till exempel om, om Google, att, att vi är väldigt beroende av Google idag, Google finns med så otroligt många tjänster, men det ska också då sägs det var så lätt att byta från Google till ett alternativ, du behöver bara gå in på Google och söka efter sökmotor så får du upp dina alternativ. Och jag har väl alltid tyckt att det ligger lite grann i det i det resonemanget. Att, att den som kommer på en bättre sökalgoritm än vad Google har idag som, som levererat bättre sökresultat borde rent teoretiskt kunna lansera en tjänst som lockar till sig stora användarmassor från, från Google. Men det som, som Morosov sa och som var lite grann av en ö, ögonöppnare för mig det var att algoritmer arbetar ju på data. En, en algoritm, en beräkningsregel tar information och tillämpar specifika regler på den och levererar ett, ett resultat till användaren. När vi söker efter Anders Thorsson på Google så, så letar den enligt vissa bestämda regler efter webbplatser som kan tänkas vara de som matchar det som jag är intresserad av och publicerar ett sökresultat med de tio sannolikaste träffarna att jag är intresserad av. Men de här algoritmerna, den här datan som de arbetar med, den har en tjänst som Google byggt upp under många, många år. De vet vilken typ av information väljer användaren att klicka på, vad klickar de inte på. Söker man på, på till exempel ett, ett en, en varugrupp som, som hörlurar idag till exempel så får du ju huvudsak upp artiklar som handlar om recensioner utav hörlurar och, och så vidare men du får upp väldigt få träffar på, på enskilda modeller på hörlurar därför att Google har lärt sig att det är jämförande tester och så vidare som man kanske är intresserad av om man bara söker på ett sådant vitt begrepp och all den här datan som Google sitter på och Facebook också sitter på och har samlat på sig under under många år nu den datan den kan ju inte en konkurrent utnyttja. En konkurrent måste börja från scratch. De kan ha en idé om hur de ska kunna bygga en smartare algoritm. Och de kanske till och med kan ta fram en algoritm som skulle leverera ett bättre resultat än vad Google gör. Men de har inte den datavolymen som Google och Facebook och ett antal andra stora tjänster sitter på. Och därmed kanske i praktiken så, så är det inte så särdeles enkelt att lansera en konkurrerande tjänst som faktiskt tar stor marknadsandel. Och att det behöver då inte bara handla om nätverkseffekter. Det sägs ju att det är svårt att lansera ett, ett, ett nytt socialt nätverk som ska konkurrera med Facebook därför att alla användarna finns redan på Facebook. Men det kanske inte bara handlar om var användarna finns utan också vad Facebook har samlat in för information om oss användare genom åren.
0: Och den här informationen det är ju, en, det, är ju det som är de här företagens stora tillgång. Det är ju den informationen de baserar sin affär på när de säljer reklam till exempel. Som ju är mm. primärt eh, den stora inkomstkällan i dagsläget för de här företagen. Mm. Och, och då tänker jag till exempel på att jag menar, vi, i, det finns ju många sökmotorer. Det finns ju Bing som Microsoft gör till exempel. Mm. Och det finns DuckDuckGo som är ju en liksom äppen eh, konkurrent kan man väl kalla det till Google och Bing. Så det finns ju uppenbarligen andra. Och i eh, Ryssland så har de ju en egen söktjänst. Eh, Yandex tror jag den heter va? Och i mm. Kina så har de eh, ju, kan, har ju Google med eller mer kastat ut sig själva. Även om de nu är på väg tillbaka lite grann. Och där finns det ju eh, kinesiska inhemska sökmotorer. Så det är ju en globalt sett och, och i USA till exempel så har Microsoft betydligt större andelar av sökmotortrafiken än vad de har i Europa där jag tror Google ligger på ungefär 90%. Mm. Så, så även om det finns konkurrenter som faktiskt har data eh, i Europa, det vill säga i det här fallet Bing, eh, så väljer vi ändå att använda Googles tjänster som användare i så hög utsträckning. Så det blir ju en traditionell oligopols situation där informationen som aggregeras och som vi som användare bidrar med sen blir slutna i de här företagens system. Men vad, vad tänker du då? Alltså vad är problemet med att de här företagen har all den här informationen utöver att det skulle vara liksom ett problem med konkurrenssituation? Och vad tänker Morozov utifrån det?
1: Ja, det, det, det finns ju massa andra liksom, aspekter på det här. men jag skulle vilja knyta an till en annan sak också som, som Morsov pratade om först innan vi kommer tillbaka till den diskussionen. Och han, han blickar också framåt och konstaterar att, att med Internet of Things, och prylarnas internet som, som nu väl kanske faktiskt kan sägas var på väg att, att slå igenom på allvar, så kommer det skapas ännu större mängder Data. Väldigt mycket av Internet of Things-prylarna är sensorer på olika sätt som ska registrera olika saker. Och det här är också data som samlas in och kommer analyseras för att skapa nya tjänster för att erbjuda bra eh, produkter till, till slutanvändarna. Och jag, jag tolkar honom som att den, den stora frågan här är egentligen vem som ska äga den insamlade datan. Ska jag som privatperson som använder de här alla tjänsterna faktiskt på något sätt kunna kunna tala om vem som ska få ta del av min data och bygga sina tjänster på den. Eller ska, ska det vara så att all den här datan hamnar i silos där respektive insamlande företag har koll på den och inte gör den tillgänglig för andra. Och då för att knyta tillbaka till den frågan som du ställde vilka som problem som finns med det så finns det dels den här liksom maktpositionsproblemet och sen givetvis integritetsproblemet kring det här också som, som vi diskuterar ständigt. Men, men jag tänker också att det finns ytterligare ett exempel på problem och det är liksom att så länge datan finns i vertikala silos där den ägs och kontrolleras av enskilda företag då kommer vi heller inte kanske kunna lösgöra den fulla potentialen i datan därför att den informationen som, som mitt aktivitetsarmband samlar in om hur jag rör mig och hur jag sover om man kan kombinera den datan med information från en framtida app eller sensor som mäter vad jag äter eller kanske någonting som automatiskt har koll på vilka mediciner jag tar eller vad det nu kan tänkas vara, vilken temperatur jag har hemma eller All den här informationen som kommer samlas in. Om, om det finns en möjlighet att bygga tjänster som aggregerar, samlar ihop all den här datan och utnyttjar den samlade informationen som finns för att skapa tjänster så kan vi kunna få se väldigt mycket bättre tjänster och smartare tjänster i framtiden.
0: Så ett argument då det blir liksom att de här silosarnas inlåsning av data helt enkelt hindrar både nuvarande och framtida aktörer ifrån att utveckla nya produkter och tjänster men också för dig som användare att kunna själv förhålla dig till datan i sig också eftersom till exempel mitt aktivitetsarmband inte tillåter mig nödvändigtvis att eh, använda den datan i relation till vilken tjänst som helst. Utan mm. till de tjänster som det armbandet är kopplat till. Och som gör att jag inte heller kan liksom ta en information från ett sammanhang och koppla ihop det med ett annat sammanhang. Så, mm. så där finns det ju en utmaning. Men en annan utmaning jag tänker det är ju att det offentliga rimligen borde ha en mängd... Eh, möjligheter att kunna utveckla både våra offentliga rum, miljöer, produkter och tjänster med hjälp av liknande typ av information och data. Men om inte det offentliga är med i det här sammanhanget och inte datakällorna eller tillgången till den här informationen är öppen så kommer ju inte det allmänna eller det offentliga att ha tillgång till den och följaktligen inte heller kunna skapa och konstruera det här.
1: Det, det blir någon slags omvänd diskussion kring det här med öppen data som ganska ofta handlar om att det offentliga ska göra sin data tillgänglig för entreprenörer att bygga tjänster på. Men du ser att en, en omvänd problematik här också att vi kommer ha en framtid där privata aktörer sitter på väldigt mycket data som det offentliga samhället också skulle ha stor nytta av att kunna ta del av men kanske inte ha förmåga att samla in på egen hand.
0: Ja, det är väl lite grann dit åt min resonemang går. Alltså, jag tänker att <skratt> om vi lever i ett öppet och fritt samhälle och en demokrati så finns det en mängd gemensamheter som vi försöker komma överens om för att bygga upp ett gemensamt sammanhang. Och det kan vara så att i uppväxten av ett digitalt samhälle så är en del av den nya, moderna, framtida samhällskroppen byggd på också digitala element och digitala innehåll. Men för att vi som offentlighet ska kunna förhålla oss till det och utveckla de här sammanhangen så behöver vi såklart ha tillgång till de här gemensamma resurserna. Men om vi då flyttar våra offentliga samtal ifrån biblioteket, gatan och torget och vi flyttar in våra offentliga samtal i privata slutna silos det, då stängs ju också dörren för det offentliga möjligheter att kunna ha en relation till de här samtalen. Men det gäller ju också relationen till den datan som våra eh, internet- och baserade system samlar in och vad det nu kan vara för någonting. Så jag tänker absolut så att eh, öppen data i det här sammanhanget skulle kunna gå åt båda hållen. Det handlar ju om öppen data från det offentliga för att skapa bättre möjligheter för innovation och tjänster i näringslivet. Men det handlar lika mycket i det fallet som näringslivet konstruerar tjänster och produkter. Att hitta möjligheter för öppna upp eller standardiseringar och vad det nu kan vara för någonting som gör det möjligt för det offentliga att också nyttja de privata kontexterna. Och här är det ju inte självklart att de privata aktörerna är intresserade av att dela det eftersom det också är en del av deras affär att använda just den här datan.
1: Jag tänker att det finns en annan dragkamp här emellan också. Nämligen att, att ett privat företag, särskilt när det har blivit så stort som, som Google men, och, och Facebook men också långt innan dess, kan innovera betydligt snabbare än vad man kan göra kanske i en öppen kontext där man ska sätta en standard och man ska förhandla i olika arbetsgrupper och man ska komma överens mellan olika aktörer vilket sätt vi ska lagra den här datan och hur den ska skickas och så vidare. Medan ett, ett privat enskilt företag kan bestämma sig på ett att nu kör vi på det här och så och ser det full fart på det. Nej ja, men absolut. Främt... Och hur löser man det då?
0: Alltså det är, ju ett, klassiskt, alltså, det är ett klassiskt statsvetenskapligt eh, problem om man skulle liksom, placera sig i det här hörnan. Alltså, eh, skillnaden liksom, i systemens design mellan effektivitet och demokrati. Mm. Ju högre form av demokrati du har desto mindre effektivt blir systemet eftersom fler aktörer behöver vara med i beslutsprocessen. Har du en eh, diktatur i andra änden så är ju effektiviteten teoretiskt sett högre eftersom beslutsmiljön eh, är så otroligt mycket mindre. Och eh, hela företagsvärlden är ju byggd efter liksom en napoleonsk. Eh, Eh, arméorganisation i början på 1900 talet med liksom linjer och chefer och ett tydligt beslutsfattande från aktieägare. Så de, en, ett, ett aktiebolag kan ju i någon mening alltid vara snabbare. Men där har ju inte Google och Facebook med nödvändighet eh, den bästa organisationen. Det är ju väldigt stora företag med stora beslutsprocesser också. Och det finns ju skäl till att de här jättarna Apple och Microsoft och Amazon och allihopa stora drakar köper små bolag som producerar innovation. Eh, som mm. kommer fram med nya idéer och tankar om vad saker och ting ska vara. Men det är, där har ju bolagen en klar fördel jämfört med staterna om man nu skulle sätta dem i olika ringhalvor. Och, äh, att kunna liksom dra nytta av den här innovationen och utvecklingen och springa för det. Så visst finns det ju en utmaning där i att om det offentliga inte är offensiva i sin digitalisering och att skapa en öppen eh, kontext för statens och kommunernas och landstingens i Sveriges eh, digitala processer och förutsättningar så eh, hamnar vi i en situation där vi kanske har lämnat ifrån oss en hel del till andra aktörer. Och med det sagt så behöver ju inte det vara dåligt, alltså det är inte så att företag bara gör hemska och dåliga saker, inte på något sätt. Nej, Tvärtom så kan det vara så att de gör och producerar alldeles enastående tjänster och det är därför vi också vill öppna upp offentlig data. Men det är liksom ett dragspel som någonstans kanske borde gå åt båda håll och det är väl där utmaningarna ligger som jag ser det.
1: Och det är säkert utmaningar, utmaningar som får anledning att återkomma till här i Digitalt samtal. Eh, om vi lämnar det, det öppna kontrastängda webben där. Vad, vad tog du med dig? Vad, vad såg du och vad hörde du på under de två internetdagarna?
0: Ja, nu var jag ju primärt själv eh, talare Precis. och därför inblandad i det som hade med skol, eh, skolan och utbildning och lärande att göra och innovation och digitalisering kontra till de processerna. Men jag fick också möjlighet att lyssna på ett par av keynote-talarna. Och eh, där Moråsav eh, kanske inledde på en lite dyster ton så eh, öppnades det upp lite grann på den andra dagen. Och, och samtalen på internetdagarna tog sig väl en lite ljusare karaktär då än, än den första dagen. Men jag ska säga att det jag framförallt tog med mig av internetdagarna det är hur viktiga den här typen av samtalsytor är för alla som jobbar med digitalisering av det offentliga rummen och intressera sig för digital samhällskunskap för det blir hur mycket vi än ses i Facebookkanaler och eh, på Twitter och i andra digitala sammanhang så är de här fysiska mötesplatserna ändå eh, enastående viktiga för oss i att kunna eh, driva vidare våra tankar och idéer och just vad gäller det fysiska mötet så var det en sak som var riktigt häftig och, eh, det var ett initiativ med en mängd startups på internetdagarna under Internet Discovery Day taket där det var ett kanske hundratals startups eller något i den stilen som pitchade idéer under dag två på internetdagarna och man kunde verkligen se hur det dyker upp nya tjänster och produkter i Sverige idag i digitalitetens olika kontexter. Från hälso- och sjukvårdstjänster till utbildning till rena näringslivsorienterade tjänster eller business to business. Allt möjligt. Men det står ju så otroligt tydligt att det verkligen bubblar och kokar i det här sammanhanget. Och att vi har en ganska livaktig scen vad gäller digitaliseringen som är faktiskt ganska bred. Och det var kul att se så många aktörer på samma ställe som har en passion och driv för de här frågorna. Så det är nog faktiskt det som, som jag med liksom den känslan som jag har med mig tillbaka. Mer än vissa av keynoteerna och sånt där. Sen, sen ska jag säga att jag är lite av en Morozov-fan. Jag tycker verkligen om hans eh, texter och tankegångar och även om jag själv inte till närmaste vis kanske har en lika dystopisk syn i eh, saknas tillstånd och digitaliseringen så tycker jag att han eh, fyller en oerhört viktig funktion i samtalet om digitalt samhällsutveckling. Eh, för han eh, sätter fingret på och pekar på en mängd saker som Eh, verkligen är viktiga eh, att ta in i en debatt. Och som jag hoppas att många aktörer lyssnar på.
1: Jag såg flera kommentarer om det i Twitterflödet medan han, han pratade faktiskt om just det här att, att det, det uppskattas att, att ett evenemang som internettagarna både innehåller det här som, som du pratar med de här startupbolagen som visar upp sig, men också Morosov som en slags... Tankeväckare och någon som liksom håller lite grann i bromsen och, och, och lyfter upp de, de potentiella problemen så att man, man får med sig båda benen, så säger när man går därifrån.
0: Nej absolut. Och det är väl det som är, ja, precis som du är inne på lite av styrkan med den här typen av arrangemang. Eh, så det blir verkligen ett samtal som spänner ifrån. Eh, liksom verkligen liksom, i den ena änden affärsutveckling till den andra änden eh, samhällets tillstånd och saknas natur på ibland ganska filosofisk nivå. Eh, och jag skulle tippa på att vi eh, kommer komma tillbaka till eh, båda de ringhörnerna i podden längre fram också. Det är jag helt överraskande. Eh, med eh, detta så tror jag att det börjar bli dags för oss att runda av lite granna. Mm. Och Eh, Men det ska jag säga att eh, hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital samhällskunskap för där pågår de här diskussionerna också precis eh, som vi diskuterar de här i digitalt samtal. Faktum är att just nu som vi sänder det här så pågår en livaktig diskussion som tangerar mycket av de samtalen som jag och Anders haft i podden idag. Har ni en fråga till oss, tveka inte att höra av er. Det går bra att skicka frågor på mail. Adressen är i så fall podcast.digitalsamtal.se på Twitter finns vi på @digitalsamtal och skulle det vara så att ni prenumererar på podcasten genom iTunes får ni jättegärna skriva en kommentar eller rata programmet så att vi hamnar högt upp i sökresultaten och fler har möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!
1: Hej då!